0: Muito boa noite. Muito bom cantarmos o que acabamos de cantar. E em todas essas canções. Lembrar dos verdadeiros alicerces, daquilo que sustenta a nossa fé. É para isso que nós estamos aqui e é para isso que nós existimos. Nós precisamos de Deus e precisamos depender de Deus. Não não se esqueça disso. Saiba que a sua vida... Não faz sentido Não fará sentido E não vai dar certo Ainda que esteja por um, algum período de tempo Dando tudo encaixando tudo certinho Mas sem a presença de Deus Porque a gente foi feito Para a glória de Deus A gente foi feito para adorar esse nome Que está acima de todo nome O nome de Jesus é mais importante do que aquilo que eu penso Do que aquilo que eu sou Mais importante inclusive do que meus sonhos É para isso que a gente está aqui hoje E para a gente ver isso na palavra de Deus Para que ele nos transforme nós estamos no mês da família, a gente escolhe o mês de maio como um mês da família e nós vamos então durante esses próximos domingos meditar em alguns aspectos da palavra de Deus em relação à nossa vida conjugal, em relação ao, ao lidar com os nossos filhos, ao convívio da casa e como nós precisamos não ser transformados pela mentalidade da sociedade, mas ser influenciados e transformados pela palavra de Deus oscilar quem edifica a sua casa? Se você tiver a sua Bíblia, quero pedir que você abra ela comigo, por favor, lá no Salmo 127. Salmo 127. Nós leremos juntos, e na sequência eu quero dar a oportunidade para você orar nós fomos conduzidos em oração, mas precisamos orar por nossas vidas também, para que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade de falar, de falar aos nossos corações. Salmo 127, leremos todo o Salmo, peço que você me acompanhe, por favor. Se não for o Senhor, o construtor da casa, se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção, se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde. Trabalhando arduamente por alimento, o Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Como disse anteriormente, nós cantamos, nós oramos junto com outras pessoas, mas eu quero te dar a oportunidade agora de falar exclusivamente com Deus. Pedindo que Ele fale ao seu coração. Que Ele te conduza a ter essa família e trabalhar por essa família que edifica a casa no Senhor. Vou dar alguns instantes para você orar, depois irei orar por todos nós nesse tempo aqui de palavra. Deus, o que nós mais precisamos aqui é que o Senhor esteja conosco nesse momento. Se o Senhor não estiver aqui, nada do que nós fizemos faz sentido. Não faz sentido cantarmos, não faz sentido nós nem mesmo abrimos a Tua Palavra. Deus, nós estamos aqui para cultuar o Senhor. Que nada nem ninguém tome a atenção que é do Senhor nesse momento, muito menos eu. Que possamos ser conduzidos a ouvir a Tua voz, ouvir a Tua Palavra. E saímos daqui mais dispostos e disponíveis nas Tuas mãos. Para construirmos e caminharmos as nossas famílias para mais perto de Ti. Deus, me ajuda a não atrapalhar os meus irmãos aqui no entendimento da Tua Palavra. É o que eu te peço em nome de Cristo Jesus. Amém. Quero compartilhar com você que eu, pessoalmente, eu sou um grande admirador da, da engenharia. Ouso dizer que se Deus não tivesse me conduzido para o ministério pastoral, provavelmente eu investiria a minha vida para ser um engenheiro em alguma área da engenharia. Eu, eu acho muito interessante como algumas coisas na área da engenharia são feitas e como elas precisam de muito planejamento para que as coisas se realizem. Pensa você, como pode uma barragem gigantesca ser construída para se tornar uma hidrelétrica que conduz energia para uma cidade ou para várias cidades e tem potencial para alimentar todo o nosso consumo de energia, e ao mesmo tempo chega em uma pequena tomada, lá na sua casa, para carregar o seu celular, que hoje você quase não vive sem seu celular. Já pensou em tudo isso? Eu também fico maravilhado, como a engenharia chega para construir aquilo que nós chamamos de computação, de sistema de computação, de sistema de informação, que chega em vários lugares, que tem um computador na minha casa, tem um computador na sua casa, tem um celular, a gente consegue se conversar, e ao mesmo tempo a gente tem informação, lá do outro lado do mundo, em tempo real. Basta acessar uma live. Não é fantástico? Como as pessoas conseguem planejar coisas... E pensar em detalhes a esse ponto Outra área da engenharia que me deixa abismado É observar grandes prédios, grandes edificações, grandes construções E ver como aquilo consegue ficar de pé Coisa pesada, concreto, mais concreto Aço, e aquilo fica E os nossos olhos ficam admirados com tudo aquilo mas tem um, algo na engenharia que me chama muita atenção e que eu já tentei aprender, já tentei perguntar, mas não entra na minha cabeça, é como são feitas as pontes, principalmente aquelas pontes que atravessam é, o vão de água e que tem aquelas colunas, aquelas estruturas que entram debaixo da água. Eu fico imaginando como é que foi que o indivíduo, tantos anos atrás, conseguia colocar uma coluna, o concreto ali, o negócio ficava e não, não derretia o concreto, ou não estragava aquilo. E a gente passa com caminhão, com vários caminhões, com carros, e aquilo lá é um negócio seguro. Ali teve muito cálculo, muito planejamento para construir uma estrutura tão perfeita, e que ajuda nas funções que a gente tanto precisa para conduzir e para chegar em alguns lugares. Mas, o que isso tem a ver com a palavra de Deus? O que me inquieta a pensar em todas essas coisas é que a gente, enquanto humanidade, consegue construir essas grandiosas edificações, a gente consegue construir esses sistemas maravilhosos de comunicação, e que, e com essa ajuda toda da engenharia, e com essa engenhosidade do ser humano, a gente consegue fazer coisas que nos admiram os olhos, mas a gente não consegue edificar uma família. Cada vez mais a gente tem projetos e projetos tão grandiosos, e famílias arruinadas. Por que isso acontece? De que adianta construir mansões gigantescas e não conseguir edificar um próprio lar? A verdade é que a nossa sociedade está com as prioridades invertidas. Nós trabalhamos, nos empenhamos pelo sucesso, nos empenhamos por sobrevivência, nos gastamos para ter algum tipo de conforto, mas não investimos e nem nos empenhamos em construir o lar e a família que agrada a Deus. É aqui que mora o perigo. Por isso é tão importante a gente observar o que o Salmo 127 tem para dizer para nós. Peço que você leia comigo mais uma vez. Se o Senhor não for o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se o Senhor não... Se o senhor não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda, será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento, o Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama, os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá, como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude, como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles, não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Os salmos, eles têm um aspecto muito interessante que eu preciso lembrar você. Os salmos eles foram feitos como música, como poesia. Em tempos onde a palavra de Deus não estava acessível, como essa que impressa para nós, porque não havia uma maneira de imprimir, Poucos eram os manuscritos, que as, os manuscritos que as pessoas tinham acesso a alguma informação da Palavra de Deus. Em tempos onde a cultura era muito reduzida e pouca gente sabia ler, a maneira deles de guardarem as informações e as verdades eternas eram memorizando as Escrituras e, principalmente, memorizando as canções que ajudariam que as verdades fossem preservadas no coração. É interessante que este Salmo muito provavelmente escrito por Salomão, era um salmo chamado de salmo de peregrinação. O que acontece é que o povo de Israel tinha a responsabilidade de algumas vezes no ano ir celebrar algumas festas em, Jeru em Jerusalém. Pense em você. Para você ce celebrar uma festa ou adorar a Deus, você não podia fazer na sua casa, nem numa igreja próxima a você, mas precisava se deslocar para a capital. Precisava sair so da sua cidade do conforto e ir para um outro lugar andando, no máximo, com um animalzinho de pequeno porte. Nesse percurso, eles descansavam, paravam e aproveitavam para ir cantando essas verdades eternas. Por isso esse salmo, e alguns outros, são salmos de peregrinação, que eles faziam isso para se lembrar as verdades de Deus, para irem guardando isso no coração, enquanto caminhavam até Jerusalém para adorar o Senhor. É interessante que por serem poesias, músicas, os salmos possuem muitas figuras, possuem ilustrações que tentam colocar para a gente as verdades de uma maneira muito mais simples. É por isso que os salmos parecem coisas tão humanas, tão do coração quando a gente lê, porque parece um sentimento que a gente está querendo escrever. E com essas ilustrações nós temos princípios muito importantes para a nossa conversa de hoje. É aqui que nós vamos estabelecer os alicerces da nossa família. Nós não podemos colocar os alicerces da nossa família num terreno que seja instável, mas precisamos estabelecer algumas estacas, algumas estruturas fixas, mas não fixas nas nossas informações, mas fixas no Senhor. E a primeira estaca que eu quero alicerçar aqui, que eu quero estabelecer com os irmãos, é a seguinte estaca. A família precisa Depender exclusivamente do Senhor. A família precisa depender exclusivamente do Senhor. Olha comigo, por favor, versículos 1 e 2, que diz assim. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Nesse pequeno trecho, de apenas dois versos, aparece três vezes uma mesma palavra. Uma palavra que não pode passar sem a sua atenção. A palavra inútil. Será inútil, será em vão, como aparece em outras versões. Essa palavra ela é fundamental para entendermos o que esse Salmo quer dizer. Porque em vão significa vazio, significa sem sentido, frustrante e sem valor. Para o salmista, esses três exemplos que ele vai dar na sequência, nos revelam que se alguém não depender do Senhor, se alguém não viver para o Senhor, se a sua família não estiver alicerçada e com a estaca cravada no Senhor, tudo isso é inútil, é em vão, é vazio. É como construir uma ponte... Num lugar que não tem alicerce. Certamente ela vai cair. E as figuras que ele usa. Irão nos ajudar a entender esse princípio tão importante. A primeira figura que ele usa. É de uma construção inútil. Ele diz. Se não for o senhor. O construtor da casa. Será inútil trabalhar na construção. O Salomão. Este homem. Rei que está escrevendo aqui. Era alguém experiente na construção civil. Tão experiente. Tão experiente. Que ele foi o homem que Deus colocou e deu o privilégio de construir o templo. O templo de Salomão. Não aquele que está lá em São Paulo, mas o de verdade. E ele sabia como gerir uma construção. Ele aprendeu e sabia lidar com as pessoas e quais materiais precisava. Ele sabia o que ele estava falando sobre construção. É claro que esse texto aqui, em primeiro momento, fala sobre uma construção física. Sobre como estabelecer alicerces. Mas o que o texto está mostrando é que tanto a construção física, quanto estabelecer um lar, quanto qualquer outra coisa que você precisa e quer estabelecer, se Deus não estiver nessa conta, se Deus não for o construtor, se Deus não estiver no alicerce dessas coisas, será vazio, será inútil construir tudo isso. Você pode se empenhar em tentar construir uma família, em tentar edificar um lar, mas... Por mais trabalho árduo e pesado que você se esforce, você nunca vai ter sucesso se você não colocar o construtor, o construtor, no comando dessa obra. Não há melhor mestre de obra, não há melhor empreiteiro, não há melhor engenheiro para construir a casa, a igreja, a família do Senhor, do que o nosso Deus. É inútil tentar construir qualquer coisa, sem o auxílio do Senhor. É inútil, é vão, é vazio. Mas a outra ilustração que o salmista coloca é a ilustração do, da vigilância, da segurança. Se o Senhor não guardar a cidade, futilmente fica acordado, acordado o guarda. As cidades nos tempos bíblicos, principalmente do Antigo Testamento, possuíam os sentinelas os guardas, que eram os sentinelas, uma pessoa que ficava acordada, ou várias pessoas que ficavam acordadas durante a noite, num lugar mais alto na cidade, e ficava observando o que estava acontecendo na cidade e fora dela para proteger as pessoas que ali moravam, se você se lembra um pouquinho da história de Neemias, de Esdras, isso também acontece tinha gente que ficava acordado na madrugada, ficava com uma, com uma arma para proteger dos perigos que podiam acarretar a cidade. Tinha lá o guarda, o sentinela. E essa era a maior prova de segurança, a maior tecnologia para a segurança da época. Hoje, nós temos métodos de segurança. Você contrata uma empresa que instala câmeras na sua casa que instala câmeras no prédio ou no condomínio que você está, que coloca grade de ferro, que coloca estruturas como uma cerca elétrica, coloca o alarme que você digita. Tudo isso para tentar preservar a nossa segurança. Você contrata o seguro, você se preocupa com a sua família a ponto de não andar com eles em alguns lugares meio inseguros da cidade em algum horário, você fecha os vidros, você, em algumas oportunidades, se preocupa com os seus filhos quando ele está saindo à noite e muitos pais nem conseguem dormir enquanto o filho não chega em casa. Por quê? Porque nós nos preocupamos com a nossa segurança e com a segurança dos nossos. O que o texto bíblico está dizendo é que, por mais atento que nós fiquemos, por mais preocupados com a nossa segurança, por mais sentinelas que nós coloquemos ao nosso, redor, ao nosso redor, se Deus não estiver guardando a cidade, se Deus não estiver guardando a sua vida, se Deus não estiver guardando a sua família, tudo isso é em vão, é inútil. Não há esforço humano capaz de garantir a segurança que Deus pode garantir. É isso que o texto está dizendo. Será inútil se o Senhor não estiver como vigia da cidade. Será inútil a sentinela montar guarda. Por mais firme e estável que esteja a segurança, se Deus não estiver cuidando da sua vida e da sua família, se Deus não estiver como o alicerce firme para a sua família, tudo vai ser em vão. Porque Deus tanto é o construtor da nossa casa, quanto ele é o segurança das nossas famílias e da nossa vida. Mas o texto ainda vai dizer que há uma terceira figura que ilustra a vida que não se alicerce em Deus, que é a figura do trabalho inútil. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama a figura que ele mostra aqui, na linguagem hebraica que é original, ela é muito ampla e muito interessante. Porque se trata da pessoa que acorda mais cedo do que os outros e vai dormir mais tarde ou vai sair mais tarde do trabalho do que os outros. Na cultura que, que foi escrito esse texto, o que era comum era a agricultura, o pastoreio, viver do campo. Então as pessoas cultivavam a terra e... Era de praxe todo mundo acordar num horário muito parecido quando o sol nascia e no final da tarde já começava a parar de trabalhar e ir para casa, ainda quando tinha sol. O que ele está dizendo é que essas pessoas que tentam trabalhar inutilmente, decidem acordar mais cedo, para cultivar mais a terra, para trabalhar mais, para se esforçar mais, e ficam até mais tarde, para tentar se esforçar mais, para que supra, e que tenha mais alimento, e para que tenha um pouco mais de sustento, e quem sabe até mais conforto. A demonstração aqui do salmista, é de alguém que tenta se esforçar, para dar aquilo, e para ter aquilo que julga necessário, e para ter um pouco mais. Mas a demonstração clara que aparece aqui é que todo esforço para obter mais que não seja alicerçado e estabelecido na dependência de Deus é um esforço inútil, é um esforço vão, é um esforço vazio. Por mais horas que você empenhe em trabalhar, por mais esforço que você coloque, por mais oportunidades de emprego que você busque, se Deus não estiver no alicerce da sua casa, da sua vida, da sua família, todo esse esforço, inclusive para obter mais sustento e mais alimento, é inútil, é vão, é vazio. Aqui temos um outro detalhe importante que o texto coloca. Até mesmo o sono, até mesmo o descanso, até mesmo a paz, são com concedidos por Deus para aqueles que dependem e descansam na vontade do Senhor. Para construir, para guardar, para zelar e para trabalhar. Até o próprio Deus vai conceder para nós o descanso e a paz nesse sentido. Essas três ilustrações mostram que o um relacionamento com Deus que é de fato profundo, obediente à palavra, vai ser o nosso guia, o nosso condutor que vai definir o nosso, a nossa boa saúde mental, a nossa boa saúde emocional, a nossa vida espiritual, para que qualquer decisão, qualquer área da nossa vida possa estar alicerçada de maneira firme e fiel ao Senhor. Como diz um grande pregador, Warren Wisby, um grande teólogo, ele diz assim: quer estejamos construindo edifícios com tijolos, argamassa e aço, quer construindo vidas, famílias e igrejas com a verdade e amor não podemos ser bem sucedidos sem a ajuda do Senhor Jesus, porque o próprio Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Deixa eu te fazer uma pergunta, para tentar te ajudar a aplicar isso que eu estou te mostrando aqui. Você já teve a experiência de não conseguir dormir por ficar preocupado com algo? Ou acordar meio, no meio da noite se preocupando com alguma coisa que você precisa resolver. Deixa eu dizer uma coisa para você. Espero que você veja que essa não é a minha opinião, mas é da palavra de Deus. Porque eu já fiquei acordado à noite. Eu já tive dificuldade de dormir. Já acordei pensando em algumas coisas que eu precisava e tentava resolver e não encontrava a solução. Olha o que a palavra vai dizer. Tudo isso é inútil é inútil trabalhar penosamente, é inútil viver como um louco para conseguir o pão, se Deus não for com você deixa eu te continuar perguntando algumas coisas para você esse seu trabalho todo o esforço é para quem? o resultado desse esforço e dessa preocupação Será para quem? Se você nem consegue dormir. Se o trabalho e os bens são os deuses da sua vida. O que o texto está dizendo é que enquanto a gente se preocupa, aquele que confia em Deus é o próprio Senhor que vai conceder o sono e vai prover o que é necessário para mim e para a sua vida. O texto não está dizendo e apoiando o preguiçoso, tá bom? Se você está pensando, nossa, que bom, agora eu vou ficar em casa, vou levantar os pés, contratar Netflix e ficar assistindo a noite toda. O texto não está dizendo isso. O texto está dizendo que tem dois personagens aqui. Os dois trabalham muito, os dois se esforçam muito, mas a, a diferença de um para o outro está em quem eu estou confiando, porque se você confia no seu esforço para conquistar qualquer coisa, a segurança a construir um bem, ou encontrar o sustento para a sua família, se você confia em você, você está fazendo algo inútil, porque isso não é um lugar seguro o suficiente para construir a sua casa. Agora o outro, que trabalha diligentemente, mas depende do Senhor, ele vai ter a paz do Senhor, e vai ter o cuidado do Senhor em suprir, tudo o que ele precisa, porque ele colocou em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça de Deus e todas as outras coisas foram acrescentadas a gente, primeiro de tudo precisa lembrar que a gente não precisa de tudo o que a gente acha que a gente precisa a gente precisa de Deus sem Deus, o que fizer aqui, não vai satisfazer o seu coração porque será inútil fazer tudo isso Pessoas que buscam e tentam viver sem reconhecer a ação de Deus em suas vidas, às vezes até conseguem edificar coisas, conseguem construir coisas, mas eles não conseguem usufruir e desfrutar daquilo que têm construído, porque não vão encontrar a paz para viver o que Deus está dando. Tanta gente aí que tem tantos bens e estão sem Deus, e você fala, eles estão conseguindo construir. A verdade é que eles não encontram a paz e o sossego que Deus dá apenas aos que dependem dEle. A primeira lição, então, dessa estaca é a seguinte. Sua família precisa confiar mais na providência de Deus, mais na providência divina, do que nos seus próprios esforços. Guarde isso. A sua família precisa confiar mais na providência divina do que nos seus esforços. O seu filho precisa olhar para você, que está desempregado, e pensar assim, Estamos preocupados. Ou é complicado a situação. Mas eu estou vendo meu pai descansando no cuidado e na provisão de Deus. Porque eu estou mais confiando na provisão divina do que na minha habilidade de trabalhar. Ou no meu talento, ou na minha profissão. Agora, a segunda estaca que a gente precisa cravar agora vai... Fazer uma grande diferença Que é um pouco a mudança de foco do Salmo A primeira mudança, o primeiro tema foi Como alicerçar a casa e a família Mas agora ele vai falar sobre a parte de dentro da casa e da família A parte mais importante dentro da casa e da família Que são os filhos Versículos de 3 a 5 Peço que você acompanhe comigo Os filhos são herança do Senhor Uma recompensa que Ele dá como flecha nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Em nossos tempos, a sociedade ensina uma mentalidade, ou vive uma mentalidade que nos influencia demais, que é totalmente contra a vontade de Deus. Vê se você concorda comigo. A sociedade hoje trata os filhos com duas temáticas. É assim que se avalia filhos. Ou o filho é algo que te dá muito trabalho, ou o filho passa a ser um ídolo para você. Não que não vai dar trabalho, mas o problema é como a gente olha para isso. A gente está esperando o nosso primeiro filho. E entre vários conselhos que a gente ouve por aí, várias pessoas, quase todo mundo, tem um conselho para dar para a gente, é, chega e vai dar um toque. E o que mais falaram, ou talvez a maior parte das conversas, foi filho da trabalho. E a gente deixa isso entrar na nossa mente e se esquece do que o texto vai falar, que é um grande privilégio, que daqui a pouco eu falo, e passa a pensar o seguinte, os filhos são aqueles que interrompem os nossos sonhos ou desaceleram as nossas profissões. Os filhos atrapalham as nossas carreiras profissionais. Mudam o nosso estilo de vida. Acabam com o meu privilégio de dormir. Apertam o meu orçamento. E diminuirão as possibilidades de férias da minha família. Eu não sou é, inocente a ponto de achar que não vai mudar as coisas quando o nosso filho estiver nas nossas mãos. Eu já estou vendo ele apertar o nosso orçamento sem nem estar aqui com a gente. É verdade. Vocês dão risada, né? Mas o que eu quero dizer é que a mentalidade do reino de Deus não é essa para os filhos. Ele vai dar trabalho. Vai ter as suas dificuldades. Mas não é para isso que a gente vive. É aí que eu me constranjo de ver jovens casais que vão deixando cada vez mais para depois por, com a justificativa de que querem desfrutar de coisas juntos ainda. De que vai dar trabalho, que o nosso mundo é muito difícil. Ainda não se entendeu o que é o padrão de Deus para os filhos que a gente vai ver aqui. Mas também tem outras pessoas que passam a tratar os filhos como ídolos a filiolatria. E aí o que se faz? Olha para a criança, que ele passa a ser aquele que manda na casa, é o reizinho do lar. Ele é o centro das atenções. E Ele entende isso e usa disso contra as pessoas e contra os pais e contra toda a família. Os pais deixam de disciplinar os filhos porque Ele é o dono de tudo. Mima-se as crianças na expectativa de suprir todas as necessidades que nós julgamos que elas têm. E pior, alguns vão dizer assim, eu preciso dar para ele aquilo que eu não tive. E se esquecem que aquilo que você é hoje, que quem você foi transformado hoje, passa por cada uma das etapas que Deus colocou na sua vida. Ensinamos consumismo para os nossos filhos. Por isso a gente precisa ouvir, não os conselhos invertidos da sociedade, mas os conselhos de Deus. Quem são os filhos para a palavra de Deus? Segundo os versículos 3, 4 e 5, os filhos são herança, os filhos são recompensa, e os filhos são flechas dadas pelo Senhor. A palavra hebraica para herança poderia ser traduzida também por propriedade ou posse. É um jogo de palavras aqui que mostra que ao mesmo tempo o filho é de posse do Senhor quanto é uma posse que vem do Senhor para nós. Olha que interessante. O seu filho é do Senhor. E ele concede o seu filho para que você administre essa, esse presente, esse tesouro que ele está te dando. Antes do seu filho ser seu filho, ele é propriedade do Senhor, que ele compartilha conosco para viver. Se você olhar para o seu filho com os olhos de que o Senhor é o dono dele, você vai parar de querer lidar com ele como se ele fosse tudo para você. Ou no sentido de que, é, se Deus quiser algo dele, eu não vou permitir, qualquer coisa do tipo. Nenhum filho, até mesmo aqueles que não foram planejados, foge do controle divino. Porque o filho é do Senhor. E ele compartilha este filho com cada um dos pais que aqui estão presentes. A gente precisa entender filho do jeito que Deus fala sobre filho. Mas a outra palavra que o texto vai colocar é dizer, versículo 3, é uma recompensa que Ele dá. Essa palavra recompensa também poderia ser traduzida como salário ou pagamento. Ou tesouro. Não o tesouro lá da dona Florinda que você assistia no seriado. Mas o filho é um tesouro, um presente que Deus dá. Como prova do amor dEle para conosco. Quando a criança nasce, você precisa pensar que essa criança... É um presente de Deus para você. É um presente de Deus para você conduzi-lo nos caminhos do Senhor. É prova do amor de Deus. Cada criança que nasce é prova do amor de Deus. Se manifestando ainda pela humanidade. Que Deus ainda tem planos para nós enquanto humanidade. Que Deus ainda não acabou com tudo. Pessoas... Hoje, já conversei com alguns jovens, isso rasga o coração. Estão mais preocupados com a dificuldade de colocar uma criança no mundo, ao invés de considerar essa criança como um presente de Deus, para ensinar essa criança como transformar o mundo pela palavra de Deus. Ali nós temos um potencial de apresentar o Evangelho em outros lugares, a outras pessoas, e de mudar uma mentalidade para chegar em lugares que você sozinho não vai chegar. Outra figura que o Salmo coloca sobre os filhos são as flechas. E aqui talvez seja o ponto mais forte e talvez mais difícil do que eu estou falando aqui. O que era uma flecha? O flecha? A flecha, ao mesmo tempo, era algo para a defesa do guerreiro, tanto quanto uma, um ataque principalmente para caçar, para conseguir o alimento mas essa flecha ela precisava ser conduzida de uma maneira muito sábia, ela precisava ser construída de uma maneira correta, para ser direcionada na direção correta, para fazer o que precisava ser feito. Os filhos precisam ser como flechas, que nós miramos e direcionamos no lugar correto. E esse lugar correto, e é a direção correta, é na direção de Deus. Bem-aventurado é aquele que tem a aljava, a sua sacolinha de flechas cheia de filhos porque esses são a... privilégios do Senhor, para que o reino chegue em lugares mais distantes, para que nós possamos alinhá-los e potencializá-los para a glória de Deus, e não para a nossa própria satisfação. Os pais precisam colocar os filhos no alvo correto, para que eles cumpram o seu papel para a glória de Deus. Segundo essa ilustração aqui, a vida é uma batalha, e você e eu, nós não podemos nos esquecer disso, e nós somos guerreiros, e os filhos são presentes de Deus, para serem essas flechas na batalha, os filhos são herança, tesouro, ao mesmo tempo que eles são um pomar, porque são frutos do Senhor, eles são um arsenal, o arsenal que nós, enquanto famílias, enquanto igrejas, atingimos a sociedade, dizendo, olha, a verdade do reino está aqui, e meu filho e a nossa família é prova disso. Para que eles lutem, e para que nós lutemos com ainda mais força, contra as mentiras e contra o mal, com a verdade e contra o amor, e com o amor do Senhor. A verdade é que criar filhos é de fato um grande desafio. E cada vez mais se olha para esse desafio, muito mais do que só com medo, mas apavorados. O mundo está mudando, e rapidamente nós estamos nos perdendo, cada vez mais em nossos próprios egoísmos, mais distantes das verdades bíblicas, e caindo num abismo do relativismo. Mas é para esse mundo que Deus concedeu os filhos, com um projeto, de que eles façam a diferença no mundo. Como diria um professor do seminário, quem eu admiro muito, diz assim, apesar de ser difícil criar filhos em nossa sociedade, David Murk diz isso, apesar de ser difícil criar filhos em nossa sociedade, Deus quer que os filhos sejam criados para ser uma bênção para todos ao meu redor, ou para todos ao seu redor. Os filhos não foram criados Ouça bem, simplesmente para te deixar mais feliz, para tentar corrigir o seu casamento, ou para tentar realizar um sonho que você tem. Os filhos, em primeiro lugar, foram criados para a glória de Deus. Os filhos deveriam ser testemunhas vivas da piedade dos seus pais, e serem instrumentos da piedade para anunciar as verdades do Evangelho. Outro grande pastor diz essa frase, John Piper, diz assim, Ai de nós, se nos tornarmos tão fixados no bem-estar dos nossos filhos, a ponto de perder a paixão por resgatar os vizinhos perdidos e alcançar as nações. Ai de nós, se nos preocuparmos mais com o bem-estar dos nossos filhos, do que nos preocupamos em alcançar os perdidos e alcançar as nações. O que me deixa inquieto com essa verdade, é ver que muitos pais não estão apontando o caminho correto para os seus filhos. Muitos pais não estão vendo que cada nenê, cada criança é um voto de confiança de Deus, para que nós possamos discipular, cuidar dos nossos filhos, colocá-los no caminho do Senhor, para a honra e glória do nosso Pai. O filho dá trabalho, tem dificuldades, mas ele traz sim alegria para você, mas não é o primeiro objetivo dele. Embora um filho traga muito prazer, muita satisfação, a principal tarefa dos nossos filhos é trazer glória para Deus e não alegria para você. Se você não está criando o seu filho para a glória de Deus, tem alguma coisa errada na sua família. Ela não está alicerçada no lugar correto. Mais importante do que se preocupar com a proteção, com o sustento, com construir algo. Preocupe-se em que a sua família glorifique a Deus e aponte para o Senhor. Porque os filhos serão prova da piedade e da fidelidade dos seus pais a Deus. E testemunharão isso diante da cidade, é o que o texto está dizendo aqui. Ou, infelizmente, não farão isso. Alguns filhos, se fossem perguntados qual é a coisa mais importante para os seus pais, certamente não diriam que é o temor do Senhor. Se você não se lembrar de tudo que eu disse aqui, lembre-se pelo menos dessa próxima frase. O alicerce seguro da família é investir na dependência de Deus. Essas palavras foram pensadas para se encaixar aqui. Porque estabelecer o alicerce é algo que a gente precisa investir. É algo que carece das nossas energias, do nosso trabalho. Quem preserva, quem sustenta, quem mantém o seu povo é Deus. E nossa família precisa estar em total dependência dele. O alvo principal da minha vida precisa ser buscar o reino de Deus e a sua justiça. E o resto vai ser acrescentado de acordo com a vontade de Deus. A Bíblia não diz para você se matar com tantas coisas se Deus e o relacionamento com o Senhor não for a sua prioridade. Pense nisso hoje, agora, não deixe para depois. A parte fundamental de ser um pai é se preocupar no discipulado dos seus filhos. Em conduzi-lo para perto de Deus. Em você parar de noite para orar com Ele. Em você falar da palavra com Ele. E não só gastar energia para sustentá-lo. A postura dos pais deveria ser nada mais, nada menos do que se submeter ao nosso comandante, ao nosso general do exército, porque nós somos guerreiros e apontamos os nossos filhos como flechas que apontam para a graça do Senhor, para a glória de Deus. Quero dar algumas sugestões para você aplicar o que a gente está conversando aqui. Demonstre e viva na dependência de Deus. Você está mais preocupado em investir na sua vida espiritual. E na vida espiritual da sua família. Do que preocupado em investir em qualquer outra área da sua vida. Seja ativo no discipulado dos seus filhos. E aqui uma frase que me incomodou durante a semana. E eu quero muito dizer para você. Cobre dos seus filhos se esforce com seus filhos na mesma intensidade que você cobra notas e bom comportamento para que ele esteja fazendo a vida devocional dele e para que ele esteja buscando se relacionar com Deus infelizmente alguns pais já me procuraram mais preocupados com o trabalho que o filho está dando na escola e com a desobediência dentro de casa do que com a vida relacionada deles com Deus é claro que as coisas de escola são importantes mas se a vida com Deus estiver no caminho correto, eu tenho convicção de que essa criança adolescente, esse jovem, vai aprender que ele precisa ser excelente e caminhar nas outras áreas também. Aqui fica o meu encorajamento para que você perceba que a sua principal tarefa como família é glorificar a Deus e viver para os propósitos dele. Talvez você esteja me ouvindo esteja pensando assim, mas pastor, eu já fiz tudo errado, já não tem mais chance para mim, já era, perdi minha chance, meus filhos já estão grandes, eu quero dizer para você, que a graça de Deus, ela é suficiente para pegar os cacos das nossas vidas e tornar algo totalmente novo. Porque em Cristo Jesus, todas as coisas que eram velhas, na graça dEle se tornaram novas. Deus tem poder para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos e imaginamos. Deus pode restaurar a sua família. Deus pode pegar tudo isso e formar algo tão belo como uma grande estrutura com um alicerce firme e sólido na dependência dEle. Basta você se colocar à disposição do Senhor, se dobrar diante de Deus e clamar e investir a sua vida em dependência a Ele. É isso que você quer? Dobre-se diante de Deus e coloque o Senhor como prioridade na sua vida. E o resto, toda a sua família, também vai estar ali cerçada lá junto contigo. Quero convidar você a fechar os seus olhos e orar por essa área.